0: Tadam! Épisode 20. Et mon nom est encore Martin Thomas Côté. Et je suis encore avec Alan Lévesque et Patrice Riverin. C'est à se demander comment je fais pour les endurer depuis aussi longtemps. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec les injustes. Journée historique en ce 20e épisode et aussi j'ai fait partie enfin d'un road trip des Injustes. Mes Injustes préférés, Pat, Alan, bonsoir.
1: <rire> on, on y parle ça encore. Hey là, c'est <rire> l'enfer, là. Excuse-moi, là, mais t'en as déjà fait un avec <rire> moi. Là. Puis on en a fait un autre une fois, Ouais Ben, oui, Shai vrai, Murphy, oui, oui. Shai Murphy, oui, Sean Murphy, Murphy,
0: effectivement. Mais là, je suis content parce que d'habitude, vous
1: allez toujours faire des choses ensemble, puis... Vous me laissez
0: de côté, sur les lignes de côté. parce et ben oui, puis
1: on n'est pas allé voir avec toi euh, Ready Player One.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. on
1: était à... Je vous avais fait
0: honte, je pense, dans la salle de cinéma de Jonquière. Ben à cause de la Bolduc. Oui, effectivement, il y avait la sortie de la Bolduc en même temps. Je me demande d'ailleurs pourquoi on n'est pas allé voir la Bolduc. Ça aurait été probablement meilleur. Non, mais euh, content de vous voir 20e. Hey, c'est quand même, tu sais, on a fêté nos 1 an il n'y a pas longtemps. Là, c'est notre 20e épisode. J'espère que je me trompe pas dans la numérotation. Ben 20, Alain. Oui, exactement, c'est 20. Bon, OK, excellent. Bonne chose. Euh, donc, euh, après 20 épisodes, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore du fun à le faire. Oh oui, on a encore du fun à le faire. Fait qu'on continue pour un autre 20? Yep. Excellent. Euh, je te parlais de Road Trip. En fait, je vous parlais de Road Trip. On est finalement monté à Québec pour aller voir le film le plus détesté de l'histoire de l'humanité par les critiques. Le très, très, selon les critiques, mauvais, médiocre, comparé à Catwoman de Halle Berry, le très mauvais Venom. Oublie pas Fantastic Four.
2: C'est vrai, pis pas, pas ceux-là de Jessica Alba, là. Non, on parle de l'autre avec euh, le gars qui a viré Fou en réalisant, là.
1: C'était qui qui réalisait ça, là? Je me suis même pas de souvenirs. Euh...
2: Ben, je sais pas, c'est, c'est le gars qui avait fait euh, Chronicle. Qui était bon Chronicle. Et euh, avant de débuter... <rires>
1: Attention, spoiler alerte! Attention, spoiler alerte!
0: Parce qu'effectivement, si vous n'avez pas vu Venom, on va tout vous voler les On va tout vous les donner. On commence
2: tout de suite, on ne voit pas Spider-Man.
0: Non, on commence tout de suite. Tom Holland et Spider-Man n'est pas dans le film. Il n'y a absolument aucun focal lien entre les deux. Il y a une
2: référence au délit de l'eau.
0: Euh, quoi? Ah oui?
2: À un moment donné, qu'elle parle à son ex-femme, il elle, 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 elle lui dit qu'il a perdu sa job à New York au délai de l'aube. Ah, oui, 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 c'est vrai, effectivement. Oui, oui, oui il y avait, c'est, c'est le seul petit point qu'on pourrait noter euh,
1: par rapport à ça. Je
0: Pour le reste, c'est un film qui se tient sur lui-même. Bon, avant de peut-être le décortiquer, votre impression générale, les gars, moi, quand j'ai vu la critique, j'étais inquiet. J'étais vraiment inquiet. J'ai fait comme, bon, euh, j'espère qu'on fera pas un recul de 10 ans en arrière. Tu sais quoi, Ali c'est quoi, c'est 2002, 2003, 2004, dans ces années-là, à peu près quatre mois j'espère qu'on ne reviendra pas à cette à cette décennie où les films de super-héros se cherchaient un peu là avant y a, je pense que dans l'âge des films de super-héros là moderne parce qu'on exclut les Richard Donner puis on exclut les Tim Burton ces affaires-là qui se sont faites à la fin des années euh, des années 80 début des années 90 mais je pense qu'il y a un un, un pré Iron Man et un post Iron Man je pense oui, oui, Et on n'avait pas le goût de tomber dans le pré-Iron Man. Moi, c'était mon inquiétude. Après l'avoir vu, les gars, avez-vous l'impression que ce film-là doit être jeté aux poubelles avec les Catwoman et Fantastic Four de ce monde?
2: Personnellement, moi, à, à, à ce que tu parlais, je vois de l'avis des critiques, moi, ce qui m'avait semé un doute, c'est la journée que la critique du monde, comme nous, avait commencé à sortir, genre sur Rotten Tomatoes, tu avais un clash entre les critiques qui était à 31 puis le public est à 89 mm-hmm. Je dirais qu'en partage, je savais que je me lançais d'un Suicide Squad. C'est soit que tu vas triper ou que tu vas détester le film. Donc, tu comparais ça un peu à la à Suicide Squad. Là. Effectivement, ça fait que je savais que j'allais rentrer d'un film que j'allais avoir possiblement du fun, mais qui allait avoir des imperfections.
0: Pat, tu, quand tu t'es arrivé, tu as vu le film, t'as décanté, t'en penses
1: quoi?
2: Ben, en enfin, fait, moi, j'ai,
1: j'ai décanté tout le long du film aussi parce que avec là, vous pouvez l'entendre dans ma voix, avec la grippe et le rhume que j'ai, j'étais comme dans une espèce de... de dans de, ta propre symbiote. De, moi, j'étais dans un casque virtuel de mort qui, <rire> qui, qui me tournait <rire> autour de la tête. Oh et euh, j'ai voulu le partager vous avez pas voulu ah c'est super puis euh, je n'avais pas d'attente en tant que tel puis là je me disais bon ben, soit Thomas Mardi est poche comme il est capable parfois de l'être ou soit Thomas Mardi va être excellent euh, comme euh, on l'a vu dans d'autres affaires parce mm-hmm. que tu sais il y a quand même du talent, le gars. Euh, moi j'ai j'ai aimé ça j'ai aimé ça j'ai été content il euh, y a des c'est... puis le 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 plus cool c'était vraiment l'interprétation même euh, de Tom Hardy... Euh, le film Eddie repose Brock. presque sur, uniquement c'est, c'est, sur lui. Là. C'est sur ses épaules, c'est sur euh, la façon dont il capote à cause du, du symbiote, cette espèce de dualité-là qui, qui le fait sauter une tac, mm-hmm. mais c'est génial. La ça. relation
0: entre Venom et Eddie Brock euh, qui est menée par Tom Hardy est, selon moi, la f- grosse force de ce ouais. film-là. S'il y a un point positif sur lequel je pense que tout le monde va être d'accord, c'est que Tom Hardy n'est pas à blâmer pour si vous trouvez que c'est mauvais ce c'est pas mon cas du tout moi j'ai été plus mitigé que vous autres parce que j'ai, j'ai eu l'impression que la campagne marketing puis même j'irais plus loin que ça la fa... la, 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 le processus où on a réalisé le film a été influencé par les réseaux sociaux a été influencé par cette nouvelle façon de faire où les gens sont de moins en moins sûrs de ce qu'ils font et ça paraît dans le film quand le ton change ça paraît s'ils ont coupé des scènes ça paraît s'ils si, euh, voulaient aller à quelque part puis ils ne sont pas allés. Moi, le film, je l'ai vu en deux temps. J'ai vu au départ un film qui se voulait très sérieux. J'ai vu un film qui se voulait très groundé et qui se voulait être un Logan beaucoup plus qu'un Deadpool. Et plus le film avançait, plus on s'en allait vers Deadpool sans l'assumer complètement. Et je pense que ça a été mal vendu, Alan. Je pense oui. ça a été mal vendu.
2: Personnellement, ton point de vue, je le comprends très bien parce que si vous n'avez pas vu le film, de toute façon, on a dit qu'il y a des spoilers, euh... « si on prend la bande dessinée là, de Spider-Man, Eddie Brock, c'est un, c'est un gros fucking loser. C'est, c'est un douchebag. Oh, c'est un loser. C'est, c'est un véritable douchebag. Mais dans ce film-là, quand le film commence, je dirais qu'en partant, il y a un problème de pacing. Le film commence directement avec le symbiote qui s'écroule sur Terre avec la navette spatiale mm-hmm. euh, qui respecte ce qu'il y a. Après, il nous présente le personnage de Tom Hardy, mais avec une espèce de séquence, je ne sais pas, des, des années 80, avec euh, des... Des chars de fausses bandes dessinées. Des choses fausses hein? bandes dessinées, puis on, il nous présente. Eddie Brock, reporter de San Francisco, hyper populaire, qui fait toutes ses runs en moto, qui a de l'air hyper cool. Là, tu fais comme, OK, ils sont en train de nous présenter un personnage qui est sérieux, qui est dynamique dans sa job, puis il sait où ce que ça va. Là, tu fais comme, OK, puis ils nous, vont, ils nous font ça rapide en une minute et demie. Oui, puis ça ressemble beaucoup à ce que Engly avait fait avec Hulk en 2003. Et exactement, mais là, cinq minutes après, tu te rends compte que c'est un journaliste mauvais qui n'est pas capable de faire sa job. Là, tu fais comme, OK, là, il y a une cassure en partant là. Tu fais comme... Mais ça va au-delà de l'histoire, la cassure. Moi, c'est dans le ton. Parce qu'au mais départ, je me... c'est, c'est, c'est... comme je t'expliquais, moi, j'ai l'impression qu'on s'en va vers un logement. c'est ça. Mais ce que je dis, le, le vaisseau qui s'écrase, c'est très sérieux. Oui. Il nous présente sa job, c'est très sérieux. Tu le vois faire sa première entrevue, ça commence à être tout croche. Oui. Puis là, le, le niveau humour commence à embarquer. Puis tu fais comme, OK. Puis sans compter aussi que le, les symbiotes sont écrasés, là, c'est dès les 30 premières secondes Exactement. du film. Exactement. Ça Pis va vite, là. À, à, avant de revoir un symbiote dans le film, il n'y a pas loin sérieusement d'un 35 minutes minimum qui se découle. Ça fait que ça, c'est encore le problème d'une cassure où on essaie de commencer quelque chose qui est très rapide. Mais après, une fois qu'on a fait ça, on, on vous met dans le l'm- bain dans des personnages, mais lentement. Puis ça, c'est tu parlais de Hulk. Mm-hmm. Excellent référent pour ça. Quand que tu vas voir Hulk, tu vas voir Hulk. Oui. Quand que tu vas voir Venom... Tu veux voir Venom. Exactement. Ça fait que si tu attends trop longtemps pour présenter le personnage tu risques de perdre ouais, ton audience à moins que tu sois un
0: génie du cinéma et là je citerai des noms comme Steven Spielberg qui peut se permettre de faire un film sur les dinosaures où tu vois les dinosaures 20 minutes sur 2 heures
2: ouais, mais il était fucking beau ces dinosaures oui
0: mais tu comprends que ça c'est possible aussi on comprend que c'est pas ça qu'on voulait. Mais moi, je blâme beaucoup le marketing de ce film-là. Et je sais pas si je dois blâmer la personne qui était en charge du marketing ou si je dois blâmer les réseaux sociaux d'être partis avec des bribes d'informations et d'en avoir fait des fake news. Parce que moi, Venom, là, j'avais l'impression que ça allait être 18 ans et plus. J'avais l'impression que ça allait être hyper violent. J'avais l'impression que ça allait être ultra sérieux. Et je pensais qu'on avait une porte d'entrée pour Tom Holland. Moi, c'est avec ça que, je... c'est ça que j'avais en tête quand je suis entré dans le cinéma. OK, mais...
2: Au niveau euh, du ultra-sérieux, euh, le côté humour, euh, j'ai réussi à le comprendre euh, en repensant un petit peu au film, parce que Venom, à la base, il ne faut pas oublier que même si ça fait 35-40 ans tant que le personnage existe, le personnage n'a pas vraiment de personnalité, puis il a pas vraiment de backstory. Euh, donc, tu travailles avec un... quelque chose de vide. Euh, puis, sans compter que c'est un méchant, c'est un symbiote, c'est vraiment un parasite qui dévore du monde. Puis, en réalité, c'est vrai qu'il siphonne le jus qui est en un, dans ton corps. Puis, une fois que tu es mort, ben, il va sauter sur un autre organisme. C'est juste qu'il y a une bonne symbiose avec Eddie Brock. Puis, je pense, son cancer, là, ça fait que ça fait un petit peu bizarre. Mais il ne fallait pas garder le personnage, le venom méchant. Ça fait qu'il fallu qu'il crée une dualité avec un personnage qui était humoristique, puis avec un venom qui avait un sens de la répartie. Il fallait qu'il rend l'inacceptable.. Acceptable. Parce que Venom, au niveau de la violence, même en mettant un 13 ans et plus, on le voit manger des têtes, mais tu vois pas les têtes envolées avec plein de sang. Mais tu le non vois. Non. Il en mange une copelle Mais il y a beaucoup d'humour rattaché il à, il à ça. Il y a beaucoup là. d'humour qui est rattaché à ça parce qu'il fallait qu'il réussisse à doser ça. Il fallait qu'il prenne quelque chose qui est inacceptable puis qu'il le rende acceptable parce que sinon, euh, c'est, c'est, c'est quoi c'est, c'est à peu près comme quand tu travailles avec le punicheur. Il faut toujours que tu aies quelque chose qui va chercher dans. Il, il va toujours finir par tuer quelqu'un d'une façon qui soit faite. Ça, fait, ça pas d'allure parce que ça te détache. Du côté qui est trop obscur et qui est trop violent. Le méchant est encore une grande faiblesse. j'ai pas l'impression
0: qu'on a eu un. Le, l'espèce de gars qui, qui est comme propriétaire d'une grosse patente de science, puis qui veut faire une cure contre le cancer, puis qui veulent.
1: Puis en passant, c'est vraiment les pires scientifiques de l'histoire. Là. Ça a l'air vraiment facile de rentrer là. Non, ah, c'est incroyable. Pis c'est, c'est le même euh, c'est le même méchant de papier marché. Euh... Poche euh, qu'on a depuis euh, les méchants des films des années 50, mm-hmm. hein, des pulp movies puis des affaires de même. Là. Puis
0: on a encore une fois le, le, le héros et son contraire. Ouais, mais dire... c'est
1: ça, ça m'a. Ça, ça, ça. C'est un détail qui m'a sombrement tapé sur les nerfs. Tu sais, euh, comme euh, le premier Iron Man, euh, comme. Euh, c'est, c'est tout le temps ça. Hulk c'est, aussi. c'est là, c'est, c'est contraire. Là. Mm-hmm. Ça, là, c'est, ça suffit. Là. Mais je pensais qu'on avait fait le tour du jardin de ça. Là. Mais surtout que. Moi aussi, je pensais qu'on avait fait le tour du jardin jusqu'à ce que, dans une conversation privée, Alan me montre des images d'une, des BD originales de Venom où c'est exactement ça. C'est exactement ce qui se passe dans c'est, le c'est, film. Ils ne sont pas allés les chercher... Euh, à 50 000 à l'heure. Là. Ils n'ont pas, sont pas, euh, pas inventé la roue là, en faisant ça. T'sais, le combat, il euh, y a un espèce de combat quand même assez épique entre les Mais deux. Mais moi, j'ai aimé ça, le ça. combat, parce que le combat était à quatre. était à deux dimensions. T'avais, les, ça. t'avais les humains qui avaient une c'était, raison de se battre, les symbiotes. C'était important, parce que c'était, j'ai, j'ai été super surpris. Là. Ça m'a aussi, genre, C'était hyper fidèle. Je, m'att, je m'attendais pas à ça. Euh, savez-vous à quel film ça m'a fait penser? Là,
0: garrochez-moi pas de roche, ça m'a fait penser un peu à Spawn.
1: Yeah,
2: oui. Ben, il ne faut pas oublier que Spawn puis Venom, que tu, c'est, c'est dissociables parce qu'au niveau de la, la base de leur pouvoir, c'est exactement la même chose. Ça ressemble beaucoup, mais je te dirais même,
0: j'irais plus loin que ça, au-delà de, des personnages qui se ressemblent, j'irais aussi dans le technique. J'ai trouvé que les effets spéciaux dans Venom n'étaient pas finis, n'étaient pas aussi léchés que ce qu'on est habitué de voir. Je trouvais que ce pas cheap, mais limite. Du, du, des, des effets spéciaux achetés chez
2: Walmart. Okay. Là. Je vais y aller sur deux temps. Là. Je, je, je vais juste faire la référence que Pat parlait tantôt. Là. Mm-hmm. Sur, sur la BD de Venom, qu'on voit beaucoup de référents, c'est celle-là de Daniel Way qui est sortie en 2003. C'était un, un 18 numéro. C'était ultra court. C'est facile à lire pour tout le monde? Effectivement, okay. parce que c'est un stand-alone, parce que c'est, 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 ça n'a même pas rapport avec aucune continuité. Donc, là. pas besoin de continuité, pas besoin d'univers. Effectivement, de... c'est, c'est juste que tu vas voir que le côté, avec le laboratoire, avec des tests qui font sur des gars qui ont des maladies mentales, puis vraiment, le combo, ce que vous voyez, le symbiote, ça s'apprête des corps, puis les deux font fa- fa- face à face, ça mm-hmm. vient se bd là aussi. OK. Euh, puis tu parlais des effets spéciaux, là, qui, qui avaient l'air un petit peu cheap pour tout. Ce film-là avait quand même la qualité puis l'allure qu'il y avait, là. Hein. On parle d'un budget de 100 millions de dollars.
0: Ah, c'est pas beaucoup, C'est là. des...
2: Fucking peanut pour un film de super-héros de ben, nos jours. Si là. on
0: compare à quoi Avengers, qui est à 300 quelques millions?
2: Là. Ah oui, puis voyons que chercher des films de, de DC là, qui sortent euh, comme le cul comme un son lettre, là. c'est mm-hmm. du 200 millions en montant. Là. Exactement. 100 millions, je ne savais pas, par exemple. c'est. Le peu. film ne r- coûtait rien. Il a... Tout le monde pensait qu'il avait floppé. Il avait fait des prédictions de 50 millions en fin de semaine. Il a fait 80 millions en Amérique du Nord. Il s'est clenché un 125 millions mondial. Il est rendu à 205. Puis, il hein, a qu'en plein lundi là, d'action de grâce, il s'est tapé un autre 9 millions en Amérique du Nord. Donc, il est rentable. Le film, il est déjà remboursé. C'est un succès.
0: Mm-hmm. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite Parce qu'il y a eu des scènes d'après-crédit.
2: Euh, pour la suite, là, je veux rassurer tout le monde. Des trois premières minutes du film, ils ont confirmé qu'il n'avait jamais fait le Wolfman. Je sais, je sais qu'ils ont parlé de Morbius et compagnie de euh, Jimson, il est mort dans l'écrasement. Ça fait qu'il n'y a eu pas eu de side effect de la lune. Il ne deviendra pas le loup-garou. Bon, ça, c'est, la... c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle c'est une excellente nouvelle.
1: OK, parfait. Parce que moi, j'ai pas suivi ce bout-là dans Marvel. Là. Ouais, là, ça, c'est parce qu'on est dans la vieille mytho okay. des, des, du, du Rogue Squad de, 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 de Spider-Man avec euh, le Wolfman, avec tel ou tel <rire> autre personnage. Oui, c'était tous des petits hymnes qui pouvaient apparaître, puis bon, comme des clins d'œil là, pour les fans. Mm-hmm. Mais tu sais, en même temps, en désamorçant tout ça à chaque fois, ça leur permettait peut-être... Puis là, bon, on est dans le fucking spoiler. Hein. Mm-hmm. Ça leur permettait d'aller chercher euh, le punch du, du, de la scène post-crédit.
0: Ça m'amène, avant qu'on aille au post-crédit, ouais. on a parlé dans le dernier podcast, quel est l'intérêt d'un film du Joker sans Batman? Quel est l'intérêt d'un film de Venom sans Spider-Man? Est-ce qu'ils vous ont prouvé que oui, ça tient, oui, ça y va?
1: Ben, moi, je considère encore, parce que tout à l'heure, pendant qu'on faisait notre, notre pré-discussion là, de, de podcast, euh, je considère encore qu'il y a un questionnement se demander pourquoi est-ce qu'on a fait un film de Venom. Moi, je, 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 je pense pas que c'était nécessaire. Euh, même si j'ai apprécié mon divertissement, même si on a vu que le film est rentable, puis même si ça peut laisser présager qu'il va certainement avoir autre chose, parce que ça a bien marché, puis mm-hmm. que ça marche bien, puis chapeau à ton mardi, je pense pas que c'était nécessaire. Parce que même si je suis un geek de longue date, là, je suis votre vieux euh, Gandalf geek là, mm-hmm. de la gang, là, je commence à t'écoeurer, moi, des films de super-héros. Oh boy, ça, ça va pas bien quand tu nous dis un fin de même, là.
2: Puis tu sais, en plus, comme je vous disais tantôt aussi, vu que Venom est quand même un personnage vide, oui, il y a eu quelques BD à travers le temps, mais tu sais, ça n'a jamais été des super grosses rondes. Euh... Il y a bien des personnages qu'on n'a pas fait oui. avant et pis Venom, Puis Venom est un look avant être, d'être un personnage. C'est une apparence. Donc, c'est une apparence. Ça fait que, puis tu sais, le monde accroche beaucoup là-dessus, puis il est très populaire à cause de ça, mais c'est, si tu demandes au monde pourquoi tu tripes sur Venom? C'est quoi ta meilleure histoire? Il vont faire, ben, cela ou ce qu'il fait, puis il sort de la langue? Mais
0: Venom souffre un peu du même problème que, par exemple, chez euh, DC avec Superman, Doomsday, à qui on a tenté tellement souvent de faire des backstories, mais qui tiennent pas, qui lui collent pas, puis que dans
2: le fond, son seul et unique but, c'est d'être capable de tenir tête à Superman. Ben, effectivement, par plus, même avec les symbiotes, je pense qu'il y avait sorti une seule bande dessinée dans l'histoire où ce que. <coughs> Il parlait de la planète des symbiotes. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme t'es un long, ouais, effectivement. Mais <rire> puis je pense qu'il n'y a plus jamais eu de référence vraiment. Peut-être dans le Venomverse qui est sorti dernièrement, ils en ont reparlé mm-hmm. de ça, mais c'est, c'est obscur. Ça date des années 80, la, la planète des symbiotes qui ont parlé là-dedans. Mais puis sans compter que Venom aussi, il se posait toute la base. Puis il y a eu un deuxième euh, un symbiote qui était Carnage qu'on va parler un petit peu tantôt. Oui. Puis tout ce qui est descendu de ça, ça a toujours été des reproductions. Du symbiote parce que le symbiote est toujours en évolution puis il peut finir par se reproduire lui par lui-même mm-hmm. mais, mais ça reste que c'est évident. Bon, donc l'histoire qu'on avait à raconter on l'a fait je pense pas euh, qu'on peut faire du chemin aussi longtemps mais, qu'on le veut. Tout dépend on peut en faire en masse parce que il faut jamais oublier que si tu mets plusieurs puis euh, plusieurs symbiotes puis tu rajoutes carnage là-dedans ou ce que le symbiote family c'est les seules fois que ça fonctionne. ok Parce que sont toutes liées à peu près par la même gêne de symbiote, puis ils sont sortis de lourd puis ils ont, ils ont comme des gros conflits là-dedans, c'est que tu peux avoir une belle chimie avec ça. Mais dans le premier, on n'avait pas ça, parce que Riot, ils ont été chercher le symbiote le moins connu possiblement du tout. Mm-hmm. Mais euh, avec Carnet, il chappait totalement. Et moi, j'aime,
0: j'ai beaucoup aimé l'évolution, par exemple, de, de Venom, le personnage de Venom. Parce que quand il arrive, j'ai l'impression que c'est un conquérant, j'ai l'impression qu'il va tout détruire, j'ai l'impression que c'est un danger public. Et plus on avance dans le film, plus on se rend compte que lui aussi, d'où il vient, c'est un loser. Puis qu'il aime juste être sur Terre parce qu'il sent
2: pas utile mais il sent quelqu'un. Ben c'est parce que il comprend pas l'objectif de sa race d'aller quelque part puis détruire tout ce qui existe. Pour lui ça fait juste pas de sens. C'est que il manger... est presque sympathique c'est dans le film. Manger du monde, tuer du monde pour sa propre survie, il voit pas le problème. Mais tuer tout le monde pour tuer tout le monde. Mais c'est vrai qu'à un moment donné j'ai trouvé qu'il était sympathique Venom. Oui oui il est
1: sympathique puis moi ce que j'aimais beaucoup c'était son petit caractère là hey, il était il, il est comme tout le temps insulté là de ça oui, traité est... de parasite ah il est... Euh, ça, comment est-ce qu'on pourrait dire là il est, euh... soupo-lain. Soupo-lain. Ah, oui, il est, il est effectivement Mais Mais ça c'était c'était, c'était bien c'était, joué c'était super le fun ouais c'est, c'est ça, ça qui faisait tout le film le reste on s'en foutait là. il y a une couple de personnages secondaires qui étaient là là pas besoin là. non bon, ils auraient tous balayé d'ailleurs là. quand je te disais que ils ont probablement les mêmes genres de scientifiques que, que dans Prometheus puis dans Alien
0: Covenant là moi, je m'excuse, là, mais si mon radiologiste me voit sortir une grosse tache noire du corps enfermée dans une salle d'IRM, j'espère qu'il va avoir une meilleure réaction que
1: celle-là. Ben, écoute, c'est <rire> l'enfer. Hein. C'est <rire> l'enfer. Et c'est. On dirait qu'ils sont rendus tellement blasés oh, Ils tout, sont blasés. Tout est normal. Le gars, il vient euh... de cracher un immense paquet de lune noire du corps. Man. Qui bouge, <rire> sacrement.
2: <rire> le gars, il a peu s- ou pas de réaction. Sérieusement, c'est la faute du cinéma puis tout ce qu'on lit... hein. C'est, un vampire t'apparaîtrait dans la face là. le premier réflexe que tu dirais, tu dirais c'est vrai ça me prend ça, 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 ça pour le tuer t'aurais pas peur tu penses j'aurais pas peur
0: hey, arrête je vois une araignée sur le bord de ma chambre puis je manque, ouais. je manque viré fou, oublie ça là je vois un vampire je me garoche en bas du premier pont que je vois là. voyons donc t'es. le gars est un docteur, un scientifique qui a l'air d'être un, je sais pas, un radiologiste bien normal avec une vie bien normale le gars, il vient d'y cracher une babette gluante qui monte sur le mur puis qui veut le tuer puis le gars a une réaction de genre hm, je pense que tu files pas. Ben il y a certains gynécologues qui diraient j'ai déjà vu pire. Sur cette référence douteuse passons au euh, <rire> au, au sein d'après crédit. Euh, Toujours donc, euh, des références douteuses. Carnage je pense c'est fait. Ouais, c'est, euh, okay, ils nous ont c'est indiqué ça. où est-ce qu'ils s'en vont si y est pour en avoir un deuxième puis je pense qu'il y en aura un deuxième. Ben.
1: Ouais. Ouais ben l'affaire c'est que tu sais euh, Malgré tout ce que les critiques vont en dire, vous allez pouvoir vous faire euh, votre propre opinion là, sur le film. Mais vous pourrez pas dire que ça marche pas. Non. Tu sais, c'est le fun. Euh, on a eu du fun. Il y a des scènes qui sont tripantes. On vous parle euh, depuis tantôt là, de Tom Hardy qui, qui est bon là-dedans, tout ça qui est cool. Puis, oui... Ça vient de prouver, avec le week-end qu'il y a eu là, avec le, le lundi de l'Action de grâce, que le film a été rentable. Fait que les autres, là, tu sais, chapeau, là. tu sais, ils viennent de, 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 de se dire, regarde, enfin, euh, on va arrêter de mm-hmm. se faire bâcher. Et euh, ils vont peut-être nous donner une suite, euh, parce
0: qu'il y, y en a eu beaucoup des suites qui ont été préparées et qu'on n'a jamais eu. Je pense à Green Lantern, salutation à Ryan Reynolds, euh, où on avait euh, établi, par exemple, là, c'était quoi le méchant là, avec la grosse tête, Hector... Euh... Euh, lui qui a une grosse 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 tête c'est un méchant de Green Lantern on on savait que ça allait être ça Probablement le deuxième. Ben non, non, le deuxième, non, C'était sinistre. Il, il est fin. devenu
2: jaune à la fin du film, puis il là, pis on n'a jamais eu de suite. On n'a
0: jamais eu de suite, puis c'était Mark Strong qui faisait ça, je pense, c'est un bon acteur.
1: Là, là tu étais en train de te, te mêler avec le Hulk, puis avec le leader. Exactement, qui à la le fin. leader à la fin,
0: dont on n'a jamais, jamais eu de trace.
1: Donc, une ça. scène de end credit c'est pas non plus une assurance que tu vas avoir pis, quelque chose. Il y, y en a tellement eu, puis ça, ça existe depuis que le monde est monté. Des scènes où, ah, oh, to be continued. Hey, je me je me souviens, là, vous allez voir, là, vous allez dire, Si tu me sors Batman des années 60, je t'arrache. La tête. Non, okay. Doc Savage. Doc Savage, là, c'était une vieille série des années euh, 50. Euh, un personnage plus grand que nature qui, euh, qui avait, euh, je pense qu'il y, y avait eu de quoi. Puis je pense que sa peau était comme du, euh, aussi dur que du métal ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Puis il y avait un team... Euh, d'aventurier, euh, c'était super génial. Il se battait dans un espèce de gros conflit avec des gens là, qui voulaient assez toutes les tuer, tout ça. Puis à la fin, ça finissait, où il partait dans son espèce de G parce qu'il savait qu'il y avait un de ses chums qui ne se faire descendre, puis qu'il fallait qu'il l'aide. Il n'y a jamais eu de suite. Donc, <rire> l'air tellement triste. Hey, déception totale, parce que moi, c'est un beau souvenir il de... Attends, c'est la
2: fin, la fin de plus que 20 ans. <rire> hey, c'est, la, c'est la raison pour laquelle ça. il marche encore parmi nous. Tant et aussi temps qu'il ne verra pas
1: ça. la fin, il va demeurer. Donc, donc, vivant. Donc, dites-vous qu'en ce moment, ça veut dire que ça prouve mon immortalité. Exactement. Euh, peut-être la, la dernière scène de que
0: moi, j'ai beaucoup apprécié, qui se trouve finalement à être un preview d'un prochain film de Sony. Spider-Man into the Spider-Verse, ça va être le fun. Oui, ça, ça va être le fun. Ça va être le fun, là. Je ne suis pas sûr que tout le monde va comprendre. Je ne suis pas sûr mais que tout le monde va comprendre. Mais je pense que le film a été
2: fait pour ne pas qu'on le comprenne et qu'on découvre tout ce qui, qui, qu'est-ce qui se passe, là. OK. Mais puis c'est ça qui est important parce que Spider-Gwen et compagnie, pas beaucoup de monde les connaît, mais ça, ils vont tous rentrer et ils vont tous avoir leur petite, introdu- leur petite introduction. Ça fait que pour le fan fini, il va avoir du plaisir, mais pour les nouveaux. Ils vont découvrir. Pis ils vont découvrir, puis ils vont avoir du fun. Puis l'animation a l'air
0: complètement folle. Moi, j'ai été. Je suis tombé sous le charme de, de l'animation. On nous a présenté finalement ce qui semble être un peu le
2: début, en fait, pis, l'apparition de Peter Parker. Puis en plus, c'est deux réalisateurs qui ont réussi à faire leur film au grand complet sans en se faire sacré d'or. C'est ça que ça fait oui, qu'elle ne travaillent pas pour Disney. C'est que oui. Lord des Miller ont réussi à faire un film au complet.
0: Exactement. Puis en passant, tu sais, on a utilisé quand même Meanwhile in
1: Another Universe. Oui. Donc ça implique. Venom, c'est dans le oui, même... exactement. Donc, ça implique qu'il pourrait avoir une version animée de Venom, de Venom dans, dans Spider-Man.
2: Ou Spider-Man
0: le... pourrait atterrir, atterrir dans, ouais, cette,
1: dans ouais. l'univers
0: de Venom aussi.
2: Mais ça fait juste mettre un point là, sur ce que Sony... T- tu Sony, ils, ils essayent de faire leur propre univers aussi. Ils essayent de faire leur Spider-Verse. Ils veulent tous faire ils veulent, ça. Ils veulent, ils veulent réussir à le faire. Puis c'est brillant que tu dis que tu prends Venom, qui était un film qui était violent, sérieux, puis tu dis, pendant ce temps d'un autre univers, ça se passe dans le même... C'est, c'est, c'est connecté d'une certaine façon Le petit bonhomme. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime l'idée. C'est audacieux et brillant. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Ouais, ça,
1: ça a été hyper surprenant. Oui. Euh, Je me suis questionné... Sur le pourquoi. Puis là, je me suis dit, c'était quand même Meanwhile in the Other uh, yeah, in the, universe. Mais ça, je, moi, ça m'a frappé. Écoute, moi. là. je me suis dit, Colin, écoute, ouais, là, là On il joue. Bon Venom, là. Ah, ah, ouais, 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 là. Là, il joue d'audace en Tu sais, moi,
0: moi, je m'attends à une scène, là, regarde, les attentes sont hautes, mais moi, je m'attends ni plus ni moins qu'une scène de fin de, de Spider-Man et tout de Spider-Verse avec l'arrivée de Venom, là. Moi, c'est ça que je veux voir. C'est peut-être la seule façon qu'ils vont avoir de réunir Venom et Spider-Man dans un même film. En,
1: en même temps, ça, ça les ouvre une porte tellement oui, débile. Là. ils
0: ont un multivers.
1: Ah oui, ils si sont c'est... en train de dire à Disney
0: et à DC, « Fuck you, vous avez vos univers, nous on a un multivers. Ouais. » Et éventuellement, vous pourrez en faire partie si ça vous tente. <rire> Exactement.
1: Parce que, il <rire> n'y <rire> a rien qui empêche de dire que vous êtes dans notre multivers. Il y a
0: absolument rien qui dit que. C'était, c'était fou. Que là. le Marvel Cinematic Universe n'est pas dans le multivers qu'on a créé. Il n'y a rien qui le dit.
2: Et je vois Civil War avec spider
0: Hey, ah, Spider Pig, ça a l'air drôle. Là. Ah. Ça a vraiment l'air cool. Là. Quand ils sont au-dessus de la chambre puis ils disent « Pensez-vous que les animaux parlent dans leur univers? <rire> » Ça fait freaker tout le monde. Sérieusement, ça va être très, très bon. OK, euh, on termine Venom comme ça. Euh, donc, appréciation générale, je pense qu'on peut dire aux gens «
2: Allez-y sans peur. Euh, » Allez-y, mais euh, euh, laissez votre cerveau de côté un peu puis allez rire. Parce que sérieusement, ton mardi... Là il est solide. Sérieusement, c'est une prestation d'humour très, 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 très bonne.
1: Pat? Oui, profitez du divertissement, là. Euh, Laissez-vous aller, là, puis euh, profitez-en. C'est cool. Moi, je vous dirais, ça ne révolutionnera
0: pas le monde des super-héros. C'est pas le film auquel je m'attendais, mais ce qu'on m'a offert, comme dans un restaurant où on n'a plus mon plat préféré, je peux pas sortir de là et dire c'était pas mangeable. Je suis déçu parce que j'avais peut-être d'autres différentes attentes, mais je vais pouvoir dire aux gens, savez-vous quoi? Ce qu'ils m'ont donné en en échange...
2: Et soit équivalent ou meilleur. Puis, juste pour finir, ça n'a pas rapport avec le film, ton expérience d'e-box pour la première fois de ta ah, vie... Ah,
0: d'e-box, oui! Mais ça me fait un peu le même effet que le 3D. Après 45 minutes, j'ai eu tendance à l'oublier
2: un peu. Ben, sauf dans les grosses séquences que ça part. Et,
0: et là, quand ça part dans les grosses séquences, on va se le dire, il y a une scène de moto qui est exceptionnelle, euh, avec une chasse dans la ville... où On euh, de l'avoue San dans Francisco. le trailer, ça Et en, que... en passant, là... Je vais sacrer, là. mais quelle crise de bonne idée de faire ça dans San Francisco! À mon souvenir, c'est la première fois que je vois une poursuite de voiture dans San Francisco. Ça roule en crise, là, je des Oui,
1: oui, ça roule en crise. Il y, a eu, il y en a déjà eu d'autres des poursuites dans San Francisco. Là, je Toutes t'en les donner. poursuites,
2: de poursuites sont des années 80 sont à San Francisco. Ouais,
1: Et deux litres avec oui, c'était à San vrai. Francisco. C'est la meilleure dire, pour ce monde. C'est quelque chose, là. Ils ont, c'est quelque ils ont chose auprès de Yann. Mais tu sais, je voulais vous faire quand même un, un parallèle. Là. Vous êtes plus grand, un petit peu plus costaud que moi. Mais quand... Tu t'assois dans un siège D-Box et que tes pieds ne touchent pas tout à fait à <rire> terre, tu te fais brasser dans ça, un D-Box. Ça brasse, hein? <rire> tu te fais ça brasse. Moi, brosse. je me fais brasser beaucoup, ouais. et
0: euh, Mais j'ai eu le regret de ne pas avoir vu un film de, de, de vaisseau parce qu'on a eu l'effet uh-huh.
1: vaisseau
2: au départ du ouais. film
0: quand le gros vaisseau s'écrase avec la symbiote. Et j'ai eu le feeling et le premier, la première pensée que j'ai eue, c'est. OK, le prochain Star Wars, c'est là qu'il faut que ouais, Je te dis,
2: là, la, la, la plupart des nouveaux Star Wars, je les ai vus en D-Box. Là, euh, c'est tellement mon gars. Euh, écoute,
0: ça doit améliorer euh, assurément
1: l'expérience. Là.
2: Ouais, comme je t'ai dit, en D-Box, euh, la Dash Jedi, les, fa- les fatières là, qui mm-hmm. couraient, là, c'est, c'est le fun. Non, ça devait être ouais, c'était ouais, écoute, pénible. Imagine semaine.
1: le dernier Mad Max en D-Box. Ah, ça devait être pénible. Ah, non, ça devait en être pénible. Écoute, tu te avec les chars. Si vous avez l'occasion donc, d'aller voir un
0: film en D-Box, vous n'êtes pas allé encore. Je pense que ça vaut le petit road trip. Hein. Mais oui, c'est pas si loin que ça. On a eu bien du plaisir. Bon, ça coûte du gaz, mais tout ce que vous l'affaire dans la vie, va finir par coûter du gaz. Anyway. Allez, hey, on fait un petit roundup de bandes annonces qui sont sorties. Vous allez me dire, vous êtes encore dans le cinéma, puis dans les... Euh, dans les... Voyons, euh, 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 bon, tu m'as fait perdre ce que je voulais dire. Dans les séries télé. Effectivement, on en fait un peu. Euh, mais je pense qu'il faut le faire parce qu'il y a eu des grosses sorties. Et on va commencer avec notre série Chouchou, je pense, à nous trois. Ouais. Daredevil. N- non. 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 Ah, quel casser de party. Non, euh, j'irais plutôt avec euh, Star Trek Discovery qui euh, coïncide un peu avec le départ de notre podcast. Hein. On s'était donné comme mission d'écouter cette série-là. Alan, t'as embarqué, même si t'étais pas un tricky, si t'as,
2: t'as décidé d'y aller. M- moi, je suis un fan de, des films de Star Trek. J'ai jamais écouté les séries mm-hmm. TV parce que euh, j'ai pas assez de temps dans ma vie pour ça. Ou non. pas d'intérêt à ce moment-là, ou ben, peu c'est, importe. C'est, c'est fucking trop là, puis j'ai un cellulaire, ça que c'est sûr que je les écouterais pas. Là. Ça été... Sauf que le pacing de Star Trek Discovery
0: nous a appris quelque chose, c'est-à-dire que Star Trek est arrivé en 2018, là. Oui, il nous a appris que
2: J.J. Abrams pouvait paraître lent dans ses films. Hey, c'est fou,
1: Red.
0: Discovery, ça va vite. Si vous n'avez pas vu encore la première saison, c'est le temps de le voir. Là, on a vu euh, des, euh, une bande-annonce. Et là, je vous le dis tout de suite, là, on parlait de multivers. Là. Moi, j'ai l'impression qu'on s'en va là-dedans.
2: Là. Ben, la première bande-annonce, on le montrait vraiment qu'un Pike arrivait avec l'Enterprise, puis il faisait comme « Non, il faut qu'on se parle, puis il faut régler la marde que vous avez faite. » Parce que quoi, ils ont ouvert neuf, neuf euh, vortex, euh, ouais, là, neuf fantaisies qu'on n'est pas trop sûr c'est quoi. Puis tout, ils savent
0: pas sur quoi que ça donne non plus. Non, et j'ai pas mal l'impression qu'il va y avoir du multivers là-dedans. Pat, on a vu le vaisseau classique des Klingons. Oui, on a vu un Bird of Prey.
1: Je tripais. Ah, Je c'est... tripais. Le plus beau design de vaisseau sur terre. Ta... En passant, moi j'ai écouté toutes les séries. Oui. J'ai je les ai tous écoutés, j'ai, j'ai une longue histoire Mais c'est pas d'amour. le croiseur
0: qu'on voyait, on voyait le Bird of Prey aussi. C'est un Bird of Prey. On a vu le Bird of Prey parce qu'on voyait le croiseur aussi euh, euh, qui, qui appartenait plus à Next Generation.
1: Mais ben, on voyait un avec les ailes déployées Ah oui? Sur le côté. Ah, ok, je l'ai même pas euh, remarqué Moi, je l'ai... C'est moi ça. j'ai vu vraiment le spectacle euh, de... Le... Écoute, ça ouvre là encore une porte immense. Euh, tabarnouche, le rythme de la bande-annonce, c'était complètement débile. J'ai l'impression qu'on va euh, nous en mettre plein la gueule. Là. Plein la gueule. Puis il va y avoir un paquet d'affaires qui ont l'air à être complètement génial. Puis surtout, et puis là, vous allez me trouver débile, un chandail jaune.
0: Ah, ils sont-tu beaux? Là, là, je suis beau! Écoute, on
1: est un peu débile, <rire> on a l'air à être deux caves. Mais pour les fans de Star Trek, C'est là, ça. un chandail jaune, ça veut tout dire.
0: Moi, j'ai l'impression là, qu'on on a vu avec le, le, l'univers de Abrams, on a amené les gens en disant Regarde, euh, le Spock de votre série que vous connaissez a traversé le temps, a modifié à partir du Kelvin, il est arrivé une autre timeline. Le monde nous a suivis. on est habitué à faire des affaires foquées. Parfait, là suivez-nous, ça va
1: brasser. On s'en va ailleurs! Exactement. Et là, là, ils ont pris une une tangente complètement spectaculaire. Euh, Ils nous ont punché plein d'affaires avec la première saison. Puis tu sais. Tout le monde se questionnait sur tout. Puis on se questionne encore sur tout. Et euh, l'autre bonne nouvelle. Le retour de Philippa Giorgio. Oh mon dieu. Elle a l'air toujours aussi. <rire> complètement maléfique. Je suis en tellement
0: plus. content. C'était un personnage dont je trouvais qu'on s'en était débarrassé tellement facilement dans la première saison. Je me disais Ça peut pas être rien qu'une histoire de contrat. Il faut qu'elle revienne. Là. C'était un personnage
2: fort de la deuxième moitié de la première saison. Là. Oui, effectivement. Puis là, elle va revenir, Puis aussi, c'est, c'est tout ce qu'ils ont montré de, de la façon justement, que, justement, ça va être ultra rapide. Puis qu'est-ce qui va se passer, justement, avec tout leurs trucs pour réussir à se téléporter? Puis où, où est-ce que ça va les mener? Euh, pourquoi Spock est dans le coma?
0: Spock, qui a été la grosse révélation de la fin de la bande-annonce. On pensait peut-être pas le voir, ou, à, tout de moins pas aussitôt. Là, on le voit. Puis
2: aussi, c'est parce que... Ce qui est le Et fun il a une barbe, Pat Ben, c'est parce qu'il a de l'air d'être dans le coma, c'est qu'il n'a pas dû le raser pendant qu'il était Est-ce dans le coma. Est-ce que c'est parce
0: qu'il n'est pas rasé ou c'est parce que c'est le Spock du Mirror Universe
2: Tu penses que c'est le Dark Spock Hum... Ah, si c'est, c'est le Dark Spock, il était trop. Écoute, moi ouais, je tripe. Mais bon.
1: Ça je vois... peut être intéressant. Ouais, exactement. <rire> puis en même temps, vive la barbe, ta barbe.
0: <rire> <rire> Mais euh, non, non, moi, cette bande annonce-là, Mommy, puis je pense que vous le sentez dans ma voix, là, ouais. j'ai, j'ai un hype énorme pour cette série-là.
2: Puis sans compter que les multivers ou n'importe quoi, ils veulent faire plusieurs séries de Star Trek, ils veulent faire vivre CBS Hard Access 12 mois par année avec ça. C'est as plusieurs univers. Tu peux faire ce je que tu veux. Je
0: pense qu'on se trompe pas si euh, on dit que probablement que la nouvelle série sur Captain Picard moi ça m'étonnerait pas de le voir atterrir à la fin de la saison ou de voir un lien entre les deux séries. Il a pris sa retraite surpris. dans le Nexus, tu penses lui aussi je, Non mais je serais ouais, mais je sais pas non mais je serais pas surpris de voir un lien parce entre...
1: qu'écoute même lui a dû voir cette porte ouverte-là d'une façon euh, super géniale. Là. Il a dû se dire « waouh, tabarnouche, choqué, oui. » Puis, tu sais, les possibilités sont, sont infinies. Là. Ils ah, ça peuvent va triper y avoir du fun, puis « Let's go, euh, fonce. Euh, » Aquaman, euh, avez-vous écouté le film? Non. <rire> <rire> j'ai donc... pas. Euh, euh, vous m'en avez parlé, j'ai pas regardé la bande-annonce, <rire> puis je veux vraiment pas. Ouais. Parce que ça a l'air vraiment d'une
0: tentative désespérée de la part de DC et de Warner d'amener un hype autour de leur
2: prochain film qui est Aquaman. Okay. La bande-annonce, tout le monde en avait parlé. On a trouvé ça bon. Il y a un autre chum qui l'avait publié sur notre page parce qu'il l'avait vu avant nous autres. Moi, à un moment donné, je me trouve un, deux, trois minutes, je fais comme je vais partir. Puis là, à part, puis là, je fais comme, OK, le pacing est dans ben puis c'est des longues séquences. Là, je me rends compte que ça dure 5 minutes 20. Puis. T'sais, la pause où ce qu'on le voit dans l'avion qui saute dans le désert, mm-hmm. il nous montre ça pratiquement presque complet. au complet. Là, il, il rentre à un moment donné dans une espèce de temple maudit là, à la Indiana Jones. Là, il réussit à s'ouvrir un artefact à, 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 à la cinquième élément parce et qu'il fait qu'il trouve les bons éléments. Et n'oublie pas la joke de Piss. Bien, ça, on parlera pas de la justice. Parce qu'au niveau de l'humour, on sait tous que le film il a, 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 a de l'air assez très drôle parce qu'on a tout écouté Justice League. Puis à quoi à part dire des jokes qui rien fait du film. Mais on a trouvé ça correct. On a trouvé ça correct aussi. c'est que Mais il faut, il faut de l'humour dans ce genre de film. Moi, bon, parce que sont... piste, un petit peu Mais là. OK, c'est que là, la séquence n'arrête pas. Il ouvre l'artefact. T'as l'histoire avec le... le premier roi de l'Atlantide qui explique l'histoire de son trident qui contrôle les Tad Waves. Puis là, la séquence dure deux minutes et demie. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que tu fais comme. En train que, le sais, film. Ils sont en train le film. de m'expliquer le film au grand complet. Finalement, que le combat, la dualité qu'il va avoir avec son frère, sur c'est quoi l'artefact ce qui fait qu'il y a des grosses vagues qui détruisent toute la côtesse américaine vers la fin du film, mm-hmm. parce que son frère va avoir le trident. Puis pourquoi qu'Aquaman a le costume orange et bleu? parce que est vert, c'est euh, il verse, parce ça vient avec le trident, qu'à tu là, puis il devient le roi de l'Atlantide. C'est le costume qui vient avec. Là, je fais, là, oh, mais tu... quel trident il y avait dans Justice League? Ben, y il avait, y avait un cinq dents. OK, c'est pas le même. Tu, tu te rappelles pas, il y avait 5 dents sur le trident. Wow, mais je pourrais ben, pas, je Il était ça. pas or non plus.
1: C'était une fourchette.
2: Ah, wow, mais là, je okay, okay, la... fait que là, ça se passe après Justice League. Là. Avant. Ça a été très clair que ce film là se passe avant Justice League. Ben oui. Ouais, mais pourquoi il y a pas le bon trident dans Justice League Oui, parce qu'il est trop puissant, puis il va s'en débarrasser à la fin du film, qu'est-ce que pense? tu penses Il y a pas un cave qui veut garder ce trident là ben, ça a été pratique contre, que, contre euh, comment est s'appelle, leur maudit méchant à poche. Mais là, ça, mais juste pour vous dire, là, c'est parce que le film, oui, il y a de d'une certaine façon sympathique ni plus ni moins, mais je suis convaincu qu'il va être bon. Je vais y laisser sa Mais, Carlis, pourquoi vous m'avez montré le film au complet? Moi, je pense que c'est une tentative désespérée. J'ai presque pas cancellé mon de d'Aquaman parce que j'ai même plus besoin de le lire à cause de sa bande-annonce-là.
0: Non, sincèrement, ils sont allés puis L'autre affaire aussi, c'est qu'il ne faudra pas faire le contraire de Venom. Là, vous me promettez un film plus léger avec des jokes. Même chose avec Shazam en passant. Là. Si j'arrive là puis que vous avez encore votre maudit filtre brun-gris, puis que c'est plate, puis que dans le fond, les trois jokes que vous aviez, vous les aviez mis dans la barre d'annonce pour me faire croire qu'on s'en allait vers de quoi de comique.
2: man, ça va être bleu-gris.
0: Mais oh, ben là, non, j'espère que non. Parce que de ce qu'on voit, là, la séquence du désert était magnifique. Là, C'est magnifique, c'est long, c'est le film au complet. Écoute, je pense qu'ils nous ont montré la séquence de Black Manta au grand complet.
2: Et j'ai arrêté à me voir ça justement. Ah,
0: ok, ben, ils nous l'ont montré au grand complet. C'est, euh, c'est peut-être un peu trop. Euh, dans la même dynamique, Daredevil saison 3. Ah, c'est que j'ai hâte. Moi, j'ai pas de pour ça. Moi, après la première saison, ça a, ça a arrêté là.
2: Ben, toi, c'est pas compliqué. Dès que ça dure plus que 40 minutes, puis ça a du contenu, tu décroches. Qu'est-ce que tu disais?
1: Mais c'est ça. ça c'est parce que. <rire> on, on l'a déjà expliqué. Hein. Tu sais. Euh c'est ça c'est une
2: génération si ils comprennent hey, pas tout pas passer si tu es... pour un là.
0: ah ben il l'as un petit peu hey, 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 il est son
2: cellulaire depuis qu'on a commencé le podcast il nous <rire> écoute oui, même pas oui parce que
0: je parle à Yannick Paquet ça vous intéresse <rire> bah bon, c'est Spoiler. ça bon ben c'est ça vous êtes mieux de vous la fermer <rire> si vous voulez être sûr qu'on soit capable d'y parler ok là fait que euh, retire ce que tu as dit cela étant dit euh, non j'ai pas vraiment de hype mais euh, vous autres vous l'avez vu euh, ça commence quand ça va ça va avoir
2: l'air de quoi moi personnellement chez Marvel Daredevil à la base c'est mon personnage préféré c'est que euh, ça laisse pas de chance cette saison-ci, cette saison-ci, ils nous ont confirmé qu'elle allait faire le, 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 le Born guerre dans le fond, ou ce que Daredevil se fait totalement détruire, puis qu'il abandonne Matt Murdock parce que Matt Murdock ne peut plus vivre parce que tout le monde connaît son identité. Tu le, le Rice du Kingpin, ou ce qui va vraiment arriver avec son de blanc, puis il va être un trou de cul.
0: Il était déjà pas mal dans la première saison.
2: Ben, il y avait des troubles familiaux puis il y avait encore des troubles émotionnels un peu. Oui. C'est, c'est, c'est là qu'on voyait le personnage se construire dans la première saison. On l'a vu se déconstruire et se reconstruire dans le deuxième pendant qu'il est en prison. Mais là, on va voir le vrai Kingpin. Tu sais, celui-là, il va réussir à se bâtir un empire criminel, mais en étant possiblement propriétaire d'une grosse corporation, ce qui fait que personne ne va le soupçonner. Pis, il, va il a détruire... juste déjà fait de la prison, pis, mais bon. Puis là, de la façon qu'il va détruire Man Murdoch, c'est qu'il va détruire le personnage de Daredevil. Et de la façon qu'il fait, c'est qu'il va chercher quelqu'un qui est aussi efficace que lui au combat, Monsieur Poindexter, Bullseye. Mais il n'était pas déjà dans la série, lui? Ça, on voit qu'il a jamais goûté à la série, hein? Ben il me semble que c'est ce que j'avais vu, non? Mais non, c'était Electro dans la deuxième saison.
0: Ah, OK, OK. Fait que Bullseye, c'était pas encore là?
1: Non. Colin, Fa- Colin Farrell, t'es pas là? Non. Hey, mais tu me déprimes. C'est Colin Farrell? Mais tu là, là, j'étais bobette de Batman, puis t'as, ben là, j'écoute autre chose. Moi, moi, les pâles copies de Batman.
0: Oh. Nous, à la CAQ, là, les pâles copies de partie, on connaît ça. Oh, t'es là, faire hein. c'était plus fort que toi. <rire> t'es plus fort que moi. <rire> non, mais c'est vrai, c'est une pâle copie de Batman, fait que j'en ai rien à, c'est ça. Batman est. Non. Chut. Fuck Batman, Dang. OK? Pas un mois à dire sur Batman. Fuck Batman. Pas un mois à dire sur Batman. Bref, hype, ça commence quand, Dan, pour ce qui euh, Le vous
2: 19 écoutez? octobre, ça fait que je vais certainement avoir le temps de l'écouter avant d'enrichir le prochain podcast en deux semaines. Ça veut
0: dire que tu. Ouais, la semaine d'après, c'est moi j'attends The Chilling Adventures of Sabrina. Moi, c'est. Avez-vous vu la bande-annonce complète? Et non, je l'ai pas regardé. Non, ça n'a pas de bon sens. <rire> ça a tellement <rire> l'air pété.
1: Écoute, ça, ça, c'est, c'est pas pour les petits. Là. Et que ça
0: a l'air pété. <rire> ça a l'air d'un beau mélange là, de Sweet 16 euh, qui mmh. rencontre genre, l'exorcisme. Oh, là, ouais, non, dire, non, non, c'est,
1: c'est, c'est hardcore. Mais, tu sais, c'est, c'est deux hypes qui sont vraiment géniaux. Oui, là, c'est cool. C'est, c'est du stock qu'on a vu qu'on est c'est déjà mal à Netflix. Tu sais, euh, c'est probablement la meilleure série en plus, je trouve, de Netflix. Là. Mmh. C'est sûr que Luke Cage était cool quand même. Mais euh, Daredevil, là, c'est dur à battre, puis j'ai hâte, au fond. puis hein, Bullseye, c'est un personnage euh, qui, qui est c'est incroyable. Vrai. C'est vrai qu'il était bon, Colin Farrell. C'est, c'est... Il est un cœur. Moi, tout c'est
0: Ah, Il y a un autre de nos sujets préférés. James Gunn. Je dois dire félicitations à Alan. Une de tes prédictions, ou encore un de tes souhaits, est sur le point de se réaliser au complet. En tout cas, il y en a la moitié de réalisé.
2: va écrire le prochain Suicide Squad. C'est ce que je comprends. Ben, de la façon que ça a sorti des nouvelles aujourd'hui, euh, sérieusement, je suis allé lire 12 sites de nouvelles différents. Au niveau de l'écriture, ça semble cané. Ça semble être fait. Là. C'est ouais. au niveau de la réalisation que ça ça semble pas
0: certain. Mais on semble aussi vouloir nous dire, puis ça, ça, il faut prendre ça avec des pincettes parce qu'on s'est fait jouer des tours dans les derniers temps, entre autres avec Henry Cavill sur ouais. Superman. Là, je pense que c'est la leçon qu'on doit tous retenir. Là. Lisez les articles au complet, ne vous fiez pas juste au titre. Moi, j'ai compris
2: que c'était un genre de reboot, là. On c'est recommence. pas nécessairement un reboot, parce qu'il faut jamais oublier que Suicide Squad, c'est tu prends les prisonniers qui sont disponibles en ce moment, puis, puis tu les envoies team. se faire tuer dans une mission quelconque. Donc, ça peut être un nouveau team. Parce que au Suicide Squad, ça se arrivé dans des story arcs, là, qu'à tous les six numéros, ils échangeaient, parce qu'ils mouraient tous autour, au courant des six Exactement, numéros.
0: mais ils sont quand même stables depuis quelques années. Mais,
2: oui, sauf que Margot Robbie va revenir, parce va leur su. Euh, si tu vas pas chercher Will Smith, qui est un gros nom aussi
0: puis qui a fait une très bonne performance. Qui a fait très très bonne position,
2: genre. Euh, Captain Boomerang, tu peux l'oublier, il a sauvé rien dans le film. Non. Le crocodile, il était là comme le ouais, t'es pour... ah, tu, tu peux t'es trouver obligé. Un, chose Tu pourrais
0: puis... avoir un Clayface par exemple qui serait super intéressant.
2: Tu sais, il y a plein de criminels que tu peux aller rechercher là puis, euh... puis au pire euh, laisse une chance à Jared Leto un peu plus sérieusement d'expliquer son personnage mmh. puis euh... puis Bruce puis pouvoir le damage. Qui okay. Son tatouage de damage oh. dans le front. que oh, c'était ailette, hein? Oui, effectivement. Mais sauf que c'est ça, c'est parce que Suicide Squad est une porte ouverte pour faire ce que tu veux. Puis James Gunn est un gars qui fonctionne bien dans les équipes, disfon- les équipes dysfonctionnelles. Guardians. Exactement. Puis il y a un niveau d'humour qui, qui peut être un petit peu tordu, qui peut très bien fitter aussi là Guardians. Exactement. Et c'est un méchant
0: fuck you, la petite souris, de la part de Warner.
2: Puis, euh, tu sais. Rien qu'à voir les tweets que, ah. que, que James Gunn a fait, aussi sympathiques on, on, on voit tout que le gars, il a un petit côté dark puis un petit côté massin badass. Puis, qui se fait offrir ça, lui? Dans sa, dans sa tête, ça doit faire, ah, cest que je voyais faire
0: chier? Mangez tout de la merde, je vais vous passer au bat un après l'autre. Puis, honnêtement, c'est-tu quoi? Il fait bien, puis Warner ont été brillants d'aller chercher. On le voit souvent, ça, en plus, Pat, dans le monde du comique.
1: Oui. On voit souvent ça. ça euh, des échanges, euh, des... Euh, un des... superstar qui se fait... Ben, Bendis, il euh, y a ouais. récemment. Là. C'est genre euh, une, un contrat d'exclusivité qui s'est mal terminé, puis là, d'un coup, ça devient une méchante bombe chez l'autre éditeur Jack Kirby. Exactement. Là, on c'est, en a plein d'exemples. Il y, y en a plein, là. C'est, c'est euh, innombrable. Euh, moi, je trouve que c'est une super bonne passe. Euh, oh. On... J'ai hâte de voir comment ce que la façon dont on peut cultiver sa rancune, comment est-ce qu'il est capable de nous amener quelque chose qui pourrait être fucking punch. J'aime ton mot. Euh, faudrait pas que ce soit un produit de rancune. Parce que l'affaire, c'est que là, il est en sacrement. Oui. Puis là, il, ça pourrait être un, un move de vengeance, puis essayer de sortir de ça, ça sera
0: pas beau, parce qu'il va avoir des insides, il va avoir plein de trucs qu'on va, on va sentir. Tu sais, l'amertume, là... Ça sent dans une œuvre d'art.
2: Euh, l'amertume, mais au niveau euh, du copycat, de copier, qu'à toi pas, ça arrivera pas. Non. Euh, Disney sont un petit peu trop sévères sur leur avocat. Je pense pas que Warner va oser jouer non, sur non. ça.
0: Mais je pense que l'amertume. Moi, je pense que Pat a un bon point, l'amertume du personnage. S'il est encore en crise, là, il... il faut pas que ça apparaisse dans le Donc, film.
2: Euh, j'ai l'impression qu'il va faire tellement un film feel good, là. Hein? Il Pis va il... faire regretter Disney Il va faire regretter l'art. Disney. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il va s'embarquer là-dedans. Puis surtout que Warner, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans tous derniers, leurs derniers films, on a vu qu'il y avait un très gros contrôle de la direction, puis mm-hmm. ils avaient ça. J'ai l'impression que le monde va virer leur chaise de bord puis ils vont faire « viens nous en voir qu'elle soit de fanny.
0: Ah oui, on va y faire pleinement confiance. Vas-y avec ça. Re- sans dire qu'on « reboot », Vas-y avec ça, puis on fait confiance. Puis avec euh, Mme Jenkins sur Wonder Woman, là, okay. ils sont quand même en bonne ouais, posture ouais, ouais. d'ici là. Puis là, euh...
1: là ça, ça fait comme. Euh, tu sais, mais elle, Jenkins, elle a eu comme une carte blanche. Mais Wonder Woman euh, euh, 84, ça va être très c'est bon, ça. Je vous dis de suite, là. Puis là, moi, j'ai l'impression que lui, il vient de se faire offrir ça sur un plateau d'argent avec une petite coupe de champagne. Puis il s'est dit Tiens, garde, fais-le le film que tu voulais faire. On sort de
0: l'air, Zack Schneider? officiellement, je pense, avec les prochains films qui s'en viennent. Ah Aquaman, ouais, c'est, c'est Shazam, c'est Wonder sûr. Woman 84, ça Suicide
1: Squad. C'est sûr. Il faut, que, il faut qu'eux-mêmes là, poussent les nuages et nous mettent un peu d'éclairage.
0: J'ai très, très hâte de voir ça. Hey, en passant, pendant ce temps-là, chez Marvel, avez-vous vu le petit build-up qui était un peu prévu d'avance entre Mark Ruffalo, Jimmy Fallon et les gens chez Disney pour Avengers, le quatrième c'était vraiment drôle. Parce que Mark Ruffalo s'était déjà échappé sur Avengers oui, Infinity oui, War sur un plateau. Il était avec Don Cheadle qui est, qui est à côté de lui, qui en revenait juste pas parce qu'il avait dit que là, tout le monde meurt à la fin <rire> d'Infinity War. Et euh, ils ont refait un même genre de joke mais chez Jimmy Fallon euh, où Fallon demande à euh, Mark Ruffalo, tu veux-tu me spoiler un peu Avengers 4? Fait qu'il décide de dire le titre puis il met un beep avec un gros truc noir sur sa bouche. Et là, il se met à raconter une passe du film puis il grimpe sur le divan. puis là, il fait tout de moi, puis tout ce que tu entends, c'est pip, pip puis Fallon fait, oh my god, oh my god you can't do this, you can't say this puis là, il, ça, ça, écoute, ils ont fait un sketch c'était très drôle et sur Twitter, les deux réalisateurs d'Avengers ont dit, you're fired on <rire> ont <rire> <T'es vraiment bien rire> you're you're just fired et euh, sérieusement, j'ai trouvé ce petit bout-là vraiment drôle, ça s'est passé euh, cette semaine euh, dans le show de Jimmy Fallon je pense que vous pouvez revoir l'extrait d'ailleurs euh, sur leur page Facebook ou au pire je la mettrai sur la nôtre, il y a eu des looks qui ont été aussi euh, divulgués,
1: Batwoman pour la CW dans le Arrowverse Écoute, moi je trouve que le costume est génial, mm-hmm. mais encore une fois un costume génial sur une tarte Excusez. <rire> tu <sais>? Écoute C'est <rire> Ouais, c'est raide, Non, 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 non Bon, on met les choses au point. Là. Oui. Ruby Rose. Oui. Peu importe qu'est-ce qu'elle va faire, c'est. Elle joue Ruby Rose. <rire> OK? Et Ruby Rose est unidimensionnelle.
0: Tu l'aimes pas, je pense, hein?
1: Mais ben, c'est pas que je l'aime pas. Elle Et est comme telle...
2: ses cheveux. Elle... Eh oui. T'es... Elle est toujours égale à elle-même. <rire> <C'est>
1: <ça. rire> tu sais, elle a la même. Écoute, elle a joué dans euh, le dernier Pitch Perfect, le troisième. De ah, Meg. Elle a joué dans De Meg. Elle avait joué dans. Euh... Voyons, le, le dernier Resident Evil. Après ça, t'sais, elle apparaît tout le temps un peu partout. Elle a joué dans le dernier aussi. Euh, c'est quoi, là? Elle a
2: joué dans Megalodon, mais elle était excellente dans la séquence de la douche dans Orange and the New Black. ouais c'est non. ça. Que je j'ai pas vu beaucoup. C'est là, ça. Ça.
1: Bon, Orange and the New Black, ça fitait parce qu'elle faisait une petite badass qui, qui est un peu crosseuse Puis, elle était excellente dans John Wick parce qu'elle disait pas un mot. <rire> Donc, l'affaire, c'est que...
0: He fuck!
1: <rire> — Fuck! Juste Y'en fuck. En a pas, là. Mais en même
0: temps, tu le suis, tu, la Rovers? Moi, je le suis pas, fait qu'ils peuvent faire ce ouais, qu'ils veulent. — Non, mais c'est pas
1: grave, là, mais tu sais... puis de... surtout, Ruby Rose, avec des cheveux... — Oui, mais, rouge! — Mais c'est euh, ça... —
0: D'ailleurs, euh, je pense qu'elle a hérité hein, du masque de Val Kelmer, hein? Il n'a pas, pas
2: l'air très mobile. Ben, au, au moins, elle n'a pas irrité des bad hein.
0: Non, ça, elle les a pas. Mais moi, honnêtement, là, les costumes du Arrowverse et les costumes de leur nouveau site de streaming sur Teen Titan, par exemple, je trouve qu'ils ont l'air de des cosplays. Ah, mais c'est parce que CW,
1: là,
2: elles sont très cuires hein, encore. C'est ah, assez
1: particulier c'est là-dessus. c'est cuir et cheap. Là. Ah, ça,
0: sent, ça fait vraiment mauvais cosplay. Mais là, là.
1: non, non. La face, là, c'est qu'il faut que tu fasses attention aux mots que tu utilises. Il y a des tabarnouche de cosplayer. Il y a des gens là, qui ont un talent incroyable pour ouais, faire non, des costumes. Je ne veux pas les insulter. Je parle c'est plus ça. de cosplayer cheap. Là. OK. L'affaire, c'est que c'est, c'est une mauvaise idée pour certains costumes, dont le look un peu euh, prostitué Cuyrette, là, de, là. de Starfire. Là. Ouais. Puis, mais elle, là, ça fit, le costume est... est... C'est une belle réplique. Il fit avec l'univers. Il y a le look de ce qu'était Batwoman. Exactement.
0: Donc, genre, de voir ça, ça va être dans la Rover. Ça est être être dans le crossover, je pense, de la fin de cette saison-ci.
2: Bien, c'est ça. C'est parce que c'est, c'est le crossover qui arrive. dans l'habitude, c'est dans le du mois de novembre, Exactement. décembre, que ça apparaît. Puis, l'année prochaine, elle va avoir sa propre série. Puis, au niveau du costume aussi, il y a aller dans, dans le cheap semi latex qui est moulant. Il y a un avantage chez Ruby Rose. C'est une bodybuilder. Ça fait qu'elle a déjà un physique qui est correct. Ça fait que tu pas besoin de faire de fou, vraiment faux muscles dessus. Mm-hmm.
0: Bon, fait qu'il y a ça de... Puis, uh, Krypton, eux, ont dévoilé Lobo, qui ressemble à Snooky dans Jersey Shore, qui sort de... Ou euh, Côte-Roussel en
2: 1983, qui s'est roulé dans le centre. Il n'est pas assez gros. Écoute, le look c'est... est correct. Il n'est pas assez gros. Ce n'est pas Lobo, ça. Non. Puis,
1: premièrement, bon, Lobo, dans une, une série soporifique, ennuyante... Ouais, t'as pas aimé ça. Hein? Et j'ai détesté. Maudit que c'est plate. Écoute, quand, là, ma blonde est contente que j'ai dit, hey, on peut tu arrêter de l'écouter, on l'efface dessus, notre... enregistrement? <rire> <t'arrête> de <travail." rire> hey, c'est pas drôle, elle a quand même voulu souffrir pour toi. Là. Mais c'est parce qu'elle était contente, comme moi, de l'écouter. Puis, euh, c'est quoi, on a écouté la moitié de la saison pour c'est se beaucoup, dire, et puis là, hey, ben, pis là... là cinq, cinq épisodes. Ouais, écoute, j'étais je n'étais plus capable. Ah, puis capable, puis capable, puis capable, capable. Tous les personnages, Maurice Pillet la série, Maurice Pilat, euh, l'histoire m'énervait. Euh, tout le monde, bon, euh, une fois t'es fin, une fois t'es pas fin, une fois t'es en lien avec un autre. Puis là, tu sais, bon, c'est euh, tout le monde des parents, tout le monde nous couche ensemble. Puis là, méga tout d'un OG. coup, là t'arrives, puis là, là tu sais, ils vont nous garrocher Lobo, là, qui a l'air de, je sais pas moi, tu sais, vous vous, vous vous souvenez-vous de la série, là, de gars, là, qui faisaient des appos à canard, puis qui avaient des grosses barbes, là? <rire> Ça <rires> ressemble à ça. Ça va, faire moi, moi, je trouve qu'il y a le look John Travolta dans Battlefield Earth. <rires> oui. <rires> ah oui! Il y a les mêmes
0: cheveux. Il <rires> ah, y, même 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 <rires> y a le même look, mais, mais moins badass encore. Mais ce qui
2: est con, cool, c'est qu'ils ont, ont mis la shape du New 52 mais avec le look du premier logo. Ouais. Si tu voulais avoir un petit logo que tu voulais faire plus contemporain, donne-y le look du New 52.
0: Exactement. Ben, en
2: plus, à TV, il aurait pas mal mieux paru ce look-là.
0: Oui, parce que le il, il était quoi. plus
2: futuristique, il était plus flasheux Parce que ça
0: te prend un corps, style Arnold Schwarzenegger. Si puis ça
2: Pourquoi t'amènes un lobo qui ressemble à l'ancien? Parce que lobo, là, c'est un gars qui filme des cigares, puis qui dit fuck, mm. fuck, puis qui pète tout. Oui, oh, oui, et il pète aussi. Il fait ouais, tout. Il fait tout. Il fait, c'est un, gros, c'est un gros colon, c'est, un, c'est, c'est les autres. Mais ça reste la meilleure bande dessinée de Noël.
0: Oui, contre le Père Noël. <rire> c'est quelque chose. Ça. Euh, puis, gars, tu vois, on parle de deux costumes cheap de séries télé, soit Batwoman Lobo. Mais je dois le dire, et là, ça me fait de la peine, ça me fait presque mal au cœur de dire ça, parce qu'habituellement, je suis un fervent d'épisode 4, 5, 6 et rien d'autre. Mais le Mandalorian qu'on a montré cette
2: semaine pour la nouvelle série de John Favreau sur Star Wars, ouh, où... Sérieusement, wow. la série de John Favreau, premier épisode réalisé par euh, Taika Tawuatiti, ta Bryce qui va réaliser aussi. Il y a une coupelle de gros noms qui sont là-dessus hey, aussi. Ça, ça va être
0: C'est
2: beau. dans le très solide. Ça se passe après l'épisode 6, avant que le First Order vienne au monde. Mm-hmm. Puis ça parle d'un Mandalorian qui essaie possiblement de remonter le Crime Syndicate ou d'essayer de ce était les mandaloriens. On va ailleurs, là. Puis, il faut pas oublier... C'est vrai, c'est que même des filonies vont en réaliser des épisodes ah en, non, en plus être... écrits. Euh... Puis, il faut là, là, embarquer sur toutes les spéculations vous voulez. On a vu l'allure du Mandalorien. Il y a pas de l'air de Boba Fett. Non, du tout. C'est pas lui. OK. Il y a peut-être l'air d'une fille. Oh! Est-ce que ce serait l'héritière des mandaloriens Et l'héritière des Mandaloriens serait la fille de...
0: Obi Wan Kenobi!
2: Effectivement, parce que si on suit la logique de De Défiloni avec tout ce qu'il a fait dans Clos Noir, la relation amoureuse complète entre la reine de Mandalore et hein? Obi-Wan Kenobi est plus que sous-entendue.
0: Non, non. Moi, je pense qu'il y a eu un offspring de ça. Ah, c'est sûr. Encore Pat, il il dit « Oh non, ils sont partis ici (rire) ». Mais je pense
1: que vous ne voyez pas… Moi, je vois la scène en ce moment, là, et <rire> tu là, des fans fous qui délirent, là, mais qui a des étoiles dans les yeux, là. Non, c'est, c'est incroyable, là. c'est moi, tout un moment à
2: observer. je suis encouragé. Pour une fois, je suis d'accord sur Star Wars <rire> avec Martin, C'est hein? tellement rare
0: qu'on se rejoint là-dessus, mais quand j'ai vu la photo, j'ai pensé à toi, bon, habillé, mais j'ai pensé à toi, pareil, puis je me suis dit, tabarouette, je pense que je vais être obligé de donner un point, parce que le look est slick, le look est beau, euh, les couleurs. C'est... Non, moi, j'ai regardé T'as... la photo, j'ai dit, on un faire. Il y a elle.
2: tellement d'ouvertures en a chercher des membres mais des bounty Hunter. Tu à l'époque que les crimes Syndicate vont toutes s'en remonter. Mm-hmm. Tu peux faire fucking. Et ça fait longtemps quoi. qu'on veut les voir.
0: Ça fait longtemps, t'sais, on les a vus dans Clone noir c'est correct. Oui. Puis on a vu toute la passe avec Darth Maul qui se met le tête, puis bon, blablabla. Bla, bla, bla. ouais, effectivement, puis, Mais...
2: puis on a tout perdu les chances d'avoir une suite à Solo, à voir ce que le, 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 qu'il s'appelle c'est le Crimson Dawn avec oui. euh, Darth Maul. On a perdu toute chance de continuité avec ça, malheureusement. Mm-hmm. Tu sais, voir les syndicats du crime, parce que, comme j'ai souvent dit, là, dans Solo, j'espérais voir Nar mm-hmm. Tabarnak, peux-tu voir Nar Shada? Mais
0: non. Un jour, euh,
2: mais tu sais, c'est parce que c'est comme au niveau du crime syndicate, tout, tout ce qui est gros, tout ce qui est massin dans Star Wars, c'est là. Mm-hmm. Moi, je pense
0: qu'il y a du potentiel. J'ai hâte de voir cette série-là. Euh, j'imagine que c'est une série qui va être juste disponible sur le site d'affaires de streaming. Là.
2: Sur Netflix Canada, ouais. car nous n'aurons pas les droits de distribution en dehors des États-Unis. C'est Donc, vrai? comme. Mais ben, regarde, mais euh, tu avais vu ce que j'avais oui, posté par Teen rapport. Titans. À Teen Titans. Teen Titans. Parce que leur service de streaming est seulement disponible aux États-Unis, ce qui fait que 300 000 personnes vont l'écouter. Et Netflix a racheté les droits pour le distribuer partout ailleurs dans le monde ah, ça, c'est une euh, note, nous CBS a l'accès qu'est-ce qui s'est passé avec Star
0: Trek oui mais on ne l'a pas eu sur Netflix nous autres nous avons le câble conventionnel mais
2: non nous autres parce que le câble conventionnel qui passait Star Trek ça faisait longtemps qu'ils n'y en a pas eu ils ont dû sortir plus haut, qu'une enveloppe ouais, plus haut le bidding que, que Netflix. Puis sans tu... compter qu'il y avait l'épisode en français une heure après qu'elle soit partie sur ZD. Ah oui, ça, 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 ça a dû chose. coûter
0: cher. Puis j'imagine que ce sera pareil pour la deuxième saison. J'ai hâte de voir, mais c'est quelque chose. Là. Puis Effectivement, ça veut dire que si je suis abonné Netflix Canada, je pourrais m'attendre à avoir débarqué les séries de DC et à, de À de moins Disney. Que, que
2: Disney soit assez fort pour passer à travers les frontières virtuelles. À moi, Disney, je ne les vois pas rester juste aux États-Unis. Mais c'est parce que c'est, 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 c'est un problème de loi. Okay. Parce que ton copyright, vu qu'il est produit là puis qui est sur un service qui est là, tu peux pas le distribuer mmh. en dehors. Il faut que tu passes par un distributeur externe pour réussir à sortir. Okay. C'est, c'est vraiment une, une loi de copyright innocente
0: Hey, euh, avant de passer au poison, euh, Assassin's Creed, je sais que c'était dans ton poison, mais j'aimerais ça que tu m'en glisses un mot parce que on est fiers à Saguenay d'avoir un des studios d'Ubisoft. Pas, ils n'ont pas travaillé en majorité sur le jeu. Oui, d'ailleurs, vu, euh, euh,
2: il doit y avoir quelques personnes qui étaient à Rue du café ce soir pour exactement. fêter le lancement avec la gang d'Ubisoft Saguenay. Et euh, je suis content de souligner qu'on a
0: donc un studio d'Ubisoft ici, puis on en a un à Québec qui a travaillé en majorité sur euh, Assassin's Creed Odyssey. Et euh, honnêtement, j'ai, euh, moi qui n'ai pas un gamer pas en tout, j'ai le goût d'y aller. Là.
2: Ok. Euh, Assassin's Creed Odyssey. Bon, il est fait sur le même moteur qu'Assassin's Creed Origins, qui est sorti l'année passée, mm-hmm. qui était dans le désert. Sauf que là, on, on est dans l'ancienne Grèce, euh, pas longtemps après la guerre de 300. Euh, je pense que ça va se passer dans c'est la guerre de Mo- Pélonès ou quelque chose, moi, un à moins, à 4, peu moins, euh, Visuellement, c'est malade. Tu es sur les îles de la Grèce. Là. Au niveau de la végétation, mm-hmm. tout, c'est incroyable comment c'est beau. C'est beau, c'est incroyable. que tu vois dans l'eau, tu veux pas, tu es sur bord de îles, Tu nages autour de l'eau. Les couleurs, déjà, dans Origine, c'est super beau. Au niveau du turquoise de l'eau, tout, c'est mon gars. Puis il y a des récifs de corail. Il y a des bancs de poissons. Euh, hier, je jouais, puis j'étais nager à côté d'un cachalot. Mais c'est-tu juste beau ou c'est le fun aussi? Ben, Origine était déjà incroyable sur le gameplay. Sur celui-là, ils l'ont rendu un petit peu plus fluide. Au niveau du skill set RPG, ils l'ont amélioré au niveau des skills. T'as, du, t'as un c'est-à-dire que tu peux botter tout ce qui existe dans le jeu. Moi, c'est ce qu'ils m'ont vendu en passant. Hein? Ouais, tu, peux botter This des... is tu peux botter des vaches, des chèvres, des passants, des enfants, tu c'est peux botter blonde, n'importe quoi. C'est que ma blonde va taillir parce
0: que pendant que je vais jouer, je ne, je ne ferai que « This is Sparta !» Je vais botter
2: tout ce que je veux. C'est juste ça que je veux faire. Pour le reste, fuck off. Ben, ça se peut qu'elle te le fasse aussi, ça vraiment tanné. Oui, ça a oui. On a un bon sport à en plus. <rire> c'est que, non, au, au niveau du jeu, on est super beau, super fluide. Euh, c'est le premier Assassin's Creed où ils ont réglé le problème du gars-fille. Parce que d'habitude, on cherche tout le temps que c'est toujours un gars. C'est vrai qu'en partant du jeu, tu, cho- tu choisis le gars ou la fille. Okay. Au niveau de l'histoire, là, les deux personnages vont, vont s'entrecroiser. C'est juste que la, le lien dans l'histoire va changer. Et c'est le premier Assassin's Creed où que le niveau RPG est tellement évolué que tu as des choix de réponses dans tes conversations, puis certains choix sur tuer du monde ou les laisser en vie peuvent avoir une influence sur l'histoire. Un impact c'est, sur le reste. Ça fait que c'est le premier jeu de, d'Assassin's Creed qui va être non linéaire, ce qui fait que quand le New Game Plus, pour casser game, ça peut s'attendre pour jouer soit avec le go ou la fille, tu vas changer, changer tu vas tes jouer. choix. Dire, hey, lui, si j'avais tué, qu'est-ce qui serait passé plus tard?
0: Ah, c'est intéressant. Donc, euh, c'est déjà disponible. Les gens peuvent se le procurer. Oui, facilement. Exactement. Euh, peut-être un petit update sur Alice, le roman graphique. On a eu une, un courriel de la part des gens euh, qui sont aux commandes du projet. Euh, le screen, Ce que j'ai compris, c'est que le screenplay est fait. Oui, le... le screenplay de 200 pages est ouais. fait. Tout est écrit. Euh, Je pense que le bout de Patrick Sénégal est terminé. Là. C'est... Ouais. C'est ce que j'ai compris. Maintenant, il reste à Jake de faire les dessins. Et ce qu'on croit comprendre, c'est qu'on va être au-delà des 200 pages.
2: Ouais, de la façon qu'il parlait, là, je pense qu'on va, 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 va voir un petit peu plus que 200 pages. Euh, en plus, on a eu le lien pour écouter « La Reine Rouge », chose que je n'ai pas encore faite. L'avais-tu déjà écouté? Non, je n'avais jamais excellent. vu. C'est excellent.
0: Honnêtement, c'est excellent. Pour les moyens qu'ils avaient comme web-série, là, moi, j'ai adoré cette web-série-là. Euh, c'est, ça se passe entre 51-50 rue des Ormes et euh, « Alice ». Donc, c'est tout le cheminement de Michel Beaulieu entre « bon, fuck, mon père vient de se faire arrêter, ils ont découvert tous les corps dans la maison, euh, moi aussi j'ai tué quelqu'un à mon école secondaire, qu'est-ce que je fais avec ça? » Et elle tente de, et, et c'est, ça on n'avait pas vu ça dans les romans de Patrick Sénégal, mais elle tente véritablement de se donner une chance. Elle tente véritablement de changer sa vie, de, re, de se remettre sur le bon chemin et elle va se faire manipuler et ça va l'amener au constat que « regarde, il n'y a plus de recul possible ». C'est impossible d'effacer ce que mon père a fait. C'est impossible d'effacer ce que moi, j'ai fait. Il n'y a qu'une seule solution, et c'est de continuer. Et euh, la série, dans ce, ce mood-là, elle est, elle est très, très bien faite. Profitez-en, vous avez l'accès. Euh, si vous voulez aller voir ça, euh, c'est huit épisodes, si ma mémoire est bonne, ce c'est pas très long. Là. Honnêtement, ça s'écoute très, très bien. Eh, hey, on est déjà rendu à notre poison. Euh, je commence par qui? Euh, pat? Pat, pat, pat,
1: pat, 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 pat. Moi, je l'ai, euh, je l'ai euh, publié hier, mon poison. Euh, j'ai oui, t'as trippé. fait réagir. Oui, j'ai fait réagir. Hey, vous savez que c'est pas moi qui publie le plus. Là. Non, mais je suis content. Ça, tu fais réagir. Exactement. Quand tu publies, tu publies. C'est ça. Publies. C'est ça c'est D'abord, ça. c'est sur des roches, comme Moïse.
0: Après oui. ça, nous, on a la job de les <rire> traduire sur Facebook. Ah,
1: oh, que okay. <rire> tu vas avoir le rhume, de même. <rire> euh, donc, je parle de Rick and Morty versus... Il, dé- il descend
0: du Mont-Val. Hein. Merci, oui. <rire> oui, oui, c'est chicot, ben c'est oui. Que, c'est, c'est comme vrai, moi, avec oui, ses oui. deux pierres. Moi, j'ai le
1: même look que Charlton <rire> Heston. <rire> Exactement. Exactement. la barbe, la couleur, là. <rire> je pourrais fitter. Même affaire. Fait que Rick and Morty. Rick and Morty versus Dungeon and Dragon. C'est, <rire> c'est absolument génial. Écoutez, Rick and Morty, là. Euh, c'est l'histoire d'un petit gars que son grand-père, c'est un scientifique alcoolique complètement fou, qui le fait toujours vivre, des aventures stressantes, débiles. Euh, ils vont dans l'espace, euh, ils font plein d'affaires. C'est, c'est épouvantable, ce que le kid, il, il vit tout le temps. puis Écoute, euh, c'est, c'est, c'est délirant, ça n'a pas de sens, ça a fait des, réfé- des références à toutes sortes de choses. Et là, ils sont allés chercher l'auteur euh, de fantasy Patrick Rothfuss, qui a écrit la série Du nom du vent. C'est un auteur là, qui se fait comparer beaucoup aujourd'hui à R.A. Salvatore par rapport à Game of Thrones. Oh 3. boy, c'est gros, ça. Hey, c'est, c'est une fucking sommité, le gars, là, Patrick Rothfuss, qui se dit lui-même un espèce de fou furieux totalitaire dans son petit monde à lui, puis là, qui s'embarque dans une affaire où il est co-créateur avec un autre gars pour comprendre l'univers de Rick and Morty, puis un gars qui connaît bien aussi Donjon Dragon, puis le gars qui va dessiner. Et là, il s'embarque sur un délire où le petit Marty découvre dans, dans l'autobus qu'il y a plein de filles qui jouent à Donjon dragon qui sont super tripantes. Puis là, à un moment donné, il voit essayer de s'acheter un livre de Donjon dragon dans une boutique. Puis là, il y en a une petite cute qui dit « Ah, oh, si tu veux, euh, tu pourrais venir jouer avec nous autres samedi. Mm-hmm. » Et là, il capote. Et là, il demande à son grand-père d'y montrer à jouer. Oh, oh. Mais en lui montrant à jouer, Eric va passer à travers toutes les éditions. Et à travers toutes les, les subtilités... <rire> puis les affaires qui faisaient qu'on haïssait ces (rire) éditions-là. Et c'est insane. C'est, c'est tellement fidèle au genre. Mais il faut avoir une bonne connaissance, <coughs> j'imagine, de Donjon Dragon. Il faut ou... avoir une bonne connaissance de Donjon Dragon, il faut avoir une connaissance de Rick and Morty. mais le match-up des deux est brillant. Euh, tu sais, juste la première édition qui était, qui était lourde, qui était dure à jouer, puis le petit gars qui capote parce qu'il se fait tuer, là. Je pense en trois heures, il se fait tuer sept fois, puis il fait sept <rire> personnages, puis il vire fou à la fin. Puis là, l'autre, il dit, oui, mais là, c'est parce que tu as compris. Il y a la deuxième édition. Puis là, là, écoute le flow, il capote. Et c'est ça, de même... Combien de numéros? Ça va être un quatre numéros, une okay, là, il y en a deux à date. Il y en a deux à date. C'est absolument génial. Pour tous les amateurs de donjons, ils vont aller jusqu'à cinquième, e jusqu'au trip de, 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 de tout ce qui est donjon avec euh, tous les dé- délires d'Hack and Slash, euh, l'équipement, la mm-hmm. folie de, de, de pillage. Tout, ils vont chercher tous les, les travers des joueurs, puis ce qui fait que c'est le fun de jouer aussi. Ah. Moi, je suis un gros, gros, gros gamer, puis...
2: J'ai adoré. Donc, assurément
0: en TP un jour.
2: Oui. Alan, euh, ton poison. Euh, Moi, mon poison, c'est que finalement, j'ai flanché sur le Amazon Prime. Oh. Bon, il fallait que je me commande une expansion de Joking Hazard, Stroking Hazard. Ben oui, hein, t'étais obligé. Mais tu sais, c'est parce que l'expansion est à 13,5 ans, puis le shipping est Alan, à 5 Alain, t'es pas C'est que j'ai pris le, le, ouais, le mois gratis ouais. pour réussir à l'avoir. Alan, Alan je suis pas ta blonde. Ah, j'ai pas besoin de ce ah, le droit. Tu peux faire ce que tu veux. Je me sens tellement tout le temps jugé, là, c'est pour ça. Hein. Non, mais oui, je te juge, mais c'est correct. On, c'est ce que je disais. On est, on est correct. Ça fait que finalement, j'ai j'abar- embarqué sur Amazon Prime. Résultat, 36 heures après, j'avais fini Jack Ryan. Hey, t'as un problème, madame. <rire> Il y a juste huit épisodes, OK? Il y a juste 8 épisodes. Okay? Il y, hey, y avait une fête de semaine de 3 jours, dont road trip à Québec à travers la... Chris m'a rien fait. En hey, t'as fin de vraiment
0: rien fait. T'as beaucoup trop écouté de télé. Comment tu peux avoir ce shape-là? On devrait changer de shape.
2: Il euh, y a plein de secrets. Hein? Ouais, c'est <rire> ça.
0: Je...
1: Oh,
2: OK, je veux pas le savoir. Mais, non, on appelle ça à... le Jim, c'est tout. Hein? Jack Ryan, bon, mauvais Jacques Ryan, sérieusement, là, qu'en partant la série, là, après 15 minutes, j'ai fait « Ok, je suis ailleurs que Netflix. » Déjà? L'image est claire, ils ont de l'air à savoir ce qu'ils s'en vont, puis il n'y a pas de lacunes de réalisation. C'est déjà trop gros plus. <rire> puis chaque épisode, là, c'est le premier épisode, le pilote d'Urinaire S5, puis après on respecte toujours les 45 minutes. Incroyable, pareil. Et c'est, c'est clair. C'est net comme, comme série. Euh, l'histoire est super bonne. Euh, ça parle de terrorisme. mais encore une fois, ça parle de l'islam. Mais ça va toujours chercher les deux côtés. OK. Tu sais, tu vas voir le Beaucoup point moins de vue de... 24 et plus... Euh, effectivement, euh... ça fait que, si c'est pas les gentils américains contre les méchants islamistes. Ils vont toujours chercher l'autre côté. Puis, veux, veux pas, il y a une grosse partie de la série qui se passe en Europe. C'est qu'ils t'expliquent un peu pourquoi que les mouvements islamistes, terroristes partent souvent de l'Europe. Comme, à un moment donné, tu, tu vois une policière, là, on était-tu dans un sous-marin? Ben, ça non, ouais, j'ai bizarre. entendu un
0: drôle de bip. Je me demandais d'où ça venait. <rire>
2: OK. Euh, c'est que à un moment donné, il était avec une policière en Europe, puis euh, il, à, à, à part du fait que les musulmans l'ont pas facile là-bas, arrivez-vous que vous êtes en, aux États-Unis, là, vous allez avoir des Afro-Américains, des Mexico-Américains. Tu sais, vous allez avoir tout ça. Vous, vous avez comme des idiomes pour les Russes à nommer, tandis qu'ici, en Europe, t'es où tu es français ou tu ne l'es pas. Mm-hmm. Ça fait que si t'es pas français, tu es rejeté Puis ta vie, là, peu importe ce que ça va voir Tu vas te pousser d'un coin pour te mettre dans des gâteaux Puis ça crée de la colère, puis ça crée de la frustration euh, Série bien faite, il y a une ou deux petites lacunes Au niveau de la scénarisation Parce qu'ils n'ont pas le choix de faire avancer l'histoire Puis que ça fonctionne, il faut que tu passe par-dessus Mais sérieusement, là euh, Monsieur euh, John Krasinski qui, qui jouait dans The Office Puis cela, là je savais qu'il faisait la voix du petit robot Dans Next Gen que je vous ai parlé mm-hmm. dernièrement Génial en Jack Ryan, il était vraiment bon, super belle série très bien dosé au niveau de l'histoire et des séquences d'action. Donc, ça vaut la peine de
0: faire un petit détour vers
2: Amazon Prime si vous avez un mois gratuit, par exemple? Oui, effectivement, vous l'écoutez, mais sinon, il y a d'autres choses. Il y a The, the Man of the, the High Castle qui paraît qu'il est super bon. Il euh, y a Omen qui va embarquer dans pas long. Moi, j'attends Lord of the Rings. Puis, sans compter qu'il y a certaines séries TV qui passent aussi sur des chaînes qu'on n'a pas, qui passent en live, sont disponibles sur Amazon Prime. Ah, okay. Si on va parler de American God, The Preacher, ce genre de séries-là sont disponibles là. Euh, Puis, Gros moi j'ai découvert qu'il y avait « Twelve Monkeys » dessus. Okay. La série TV. La série, que, ouais. Ouais, ça, fait, ça fait 4 ans que je veux l'écouter, la série. Je vais découvrir hello. qu'ils sont là-dessus. Bon. Que, euh, Alors, on mas. sait ce que
0: tu vas faire dans la prochaine semaine. OK. Un autre 36 heures.
2: Euh, puis en terminant, je vais y
0: aller avec le mien. Euh, « Wonder Woman Earth One volume 2 euh, de Grant Morrison, Yannick Pocket. Je vous dis souvent que Grant Morrison est capable du meilleur comme du pire. On est dans le meilleur. J'aime beaucoup, beaucoup la twist qu'on fait avec Wonder Woman dans le, la, la série earth One. Je suis content de savoir que c'est pas mort, parce que hum, les sorties sont peut-être moins fréquentes avec le Rebirth, avec les nombreuses euh, nouveautés, avec le Black Label qui s'en vient chez DC Comics. Je me demandais si on allait mettre de côté euh, ce que je considère comme étant le, presque le plus proche de ce qu'on connaît du Ultimate de Marvel, je pense, pour DC Comics. Ils euh, sont pas liés entre eux, mais ils ont chacun leur petit monde, puis pour quelqu'un qui n'a pas tu sais pas tout le bagage de DC Comics. Je pense que tu as un très, 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 très beau point de départ avec les Earth One. Les twists sur les différentes histoires sont intéressants. Tous les éléments sont là. Des fois, il y a des petites modifications, mais tu sais, ça suit. Euh, l'art de Yannick Pocket, moi, ça ne sert à rien. Je suis en amour avec son art. Je, je trouve que le gars dessine super bien. Sa Wonder Woman est une des plus belles que, qui a été dessinée. Euh, à part Jake Dion, je salue. Euh, parce que c'est normal, je l'ai fait tatouer, fait qu'elle m'a je ne suis pas pour dire que Yannick Pocket est meilleur. cela étant. Hein? Euh, vraiment, son art, génial. Euh, la qualité du produit, écoute, quand tu regardes le livre, il est beau, il est le fun à avoir, c'est un bel item de collection. Ça se naît un peu vite, par contre. Je l'ai lu rapidement. Euh, puis il y a un élément aussi là-dedans, puis j'attends, peut-être dans un prochain podcast pour en parler, Wonder Burka, on en reparlera, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'avoir des réponses à nos questions. Mais on, on y reviendra. Puis euh, j'ai enfin mis la main sur Spawn Origins. Ça fait longtemps que je veux lire du Spawn. Ça fait très longtemps. J'étais découragé par le 20 volumes, par le prix que ça coûtait, euh, par le fait aussi qu'on me disait que ce c'était pas toujours... Facile à suivre parce qu'il y avait peut-être des, des bouts où on n'avait pas ré, réimprimé. On avait bla 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 il en manque bla. presque pas. Sur il en le manque début. un peu. Euh, puis, euh...
2: Sérieusement, j'ai fait le décompte moi, de tout ce que j'avais de ce mm-hmm. puis euh, Sur les 290 numéros qui sont sortis, il m'en manque une trentaine. Okay. Puis c'est, c'est du stock que je sais pas que je pourrais faire pour trouver. Là.
0: OK. Donc euh, j'ai commencé ça. Excellent. C'est tellement bon.
2: C'est très 90s au début, là,
0: mais c'est très, 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 très Mais
2: très bon. euh, effectivement, c'est très 90s. Bien que le premier numéro, les 22 pages, ah, l- le bon. temps entre I, Simon, puis devient deviennent Spawn, tu fais comme, ah, ils vont m'expliquer comment c'est arrivé. Non. Euh, 12 cases plus tard, pas 12 pages, 12 cases plus tard, il est Spawn. Mm.
0: Ah, c'est... il commence à Spawn. Pouf! Ouais, c'est, 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 c'est
2: direct. C'est... Oublie ça, là, il n'y a pas de, pis... de Origin Stories, là. C'est, moi, une des choses que j'aime le plus là, de, de McFarland dans cette série-là, c'est ces maudits journalistes. Ils hey, sont Il y a-tu drôle. du cynisme sont-ils de, du de société? Là, tu le mets dans la tête des années 90, parce que je l'ai encore spondre présentement, puis ils sont encore là. Ils ah, sont encore là? Pis, les trois? Les trois, là. Puis le gros, il est toujours est pro-Trump, puis oh, tout, oh, il oui. est toujours là-dedans. Les la trois, fille est
0: CNN les... au bout puis l'autre est un espèce de pastille de entertainment à, à chaque fois que tu lis
2: là? ça, il faut toujours que tu puis là, tu fait quoi? il a tellement cynisme, la société, là-dedans. Mais ça fait là-dedans. très Frank Miller, hein?
0: Ça fait très Robocop 1, ça fait très. C'est un. Frank une... Miller
2: n'a jamais réussi à mettre autant d'écritures dans une seule bulle. Parce que quand les journalistes embarquent, t'en as pour 10 minutes à passer ah par Ouais, Frank ça,
0: Miller, quand t'es dans Dark Knight Returns, là, c'est lourd, les journalistes. là, C'est très, très lourd. Mais j'aime ça, cette espèce de critique sociale-là, très 90s. Moi, j'aime bien ça. On vous avait promis un invité spécial. Il va falloir attendre au prochain podcast. C'est ça. Il va falloir attendre. Je suis désolé pour tous ceux qui ont écouté au complet le podcast et qui n'avaient pas l'intention de l'écouter au complet. Malheureusement, on a dû ça au prochain, mais je vous assure, je peux vous donner le sujet. Je vais quand même vous donner un bonbon. C'est les 50 ans de Night of the Living Dead de George A. Romero, qui est probablement le film en 1968 qui, ça n'a pas inventé le zombie, mais je pense que ça a démocratisé le zombie. Ça a amené la culture tout autour des zombies. Euh, et on peut y aller de Night of the Living Dead jusqu'à Walking Dead. Et je pense qu'on va faire une bonne ride avec un invité spécial. Pat, je sais que tu es out. Là. Oui. Ça vraiment. s'en vient. Ça oui. s'en vient. Puis
1: j'ai été très incitant avec Martin parce qu'il oui. fallait qu'on le dise qu'on allait remettre l'invité plus tard. C'est remis. Et on a un autre invité surprise que si vous avez été attentif durant le podcast,
0: vous savez déjà c'est qui. Là, Martin s'est mis beaucoup de pression. Je me suis mis énormément de pression, mais ça va fonctionner. Je vous le dis, ça va fonctionner. Fait que d'ici le mois de novembre, on va avoir deux bons gros invités à mais vous effectivement, présenter. Effectivement,
2: puis vous avez, con- vous avez dû comprendre aussi que le spécial zombie, c'était comme notre spécial Halloween aussi, Ça Ça mois
0: Effectivement, notre spécial Halloween, puis euh, je pense qu'il est 50 ans de Night of the Living Dead, avec la mort qui est quand même encore assez récente de Georgia Romero, le fait que toi puis moi, on l'a rencontré, Pat... Euh, oui, on, a, on est encore très triste, mais c'est le maître des zombies. Peut-être que ah ouais, oui, le maître Pe- des zombies. Là. Puis je promet de venir des
1: ex-zombies. Il n'y a
0: ça. pas de problème, donc on <rire> va s'en reparler. Fait que à plus pour notre prochain épisode oui. spécial Halloween. Ciao. Madame, Salut, salutations.